0: Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 399. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo al podcast Desarrollo de Negocios, el programa donde ya sabes, te hablamos de ideas, de casos, de estrategias, de oportunidades, de mentalidad, de todo aquello que puede ayudarte a crear y mejorar tus propios proyectos online. Al otro lado del auricular, ya lo sabes, Álvaro Flecha me puedes encontrar en álvaroflecha.com. Y bien, hoy vamos a hablar de branding, de marcas, de cómo mejorar el posicionamiento en la mente de nuestros consumidores. Porque cuando hablamos de marca, pues todos tenemos en mente un pensamiento o una idea acerca de las que conocemos. Y si te hablo, pues no sé, de Adidas, de Instagram, de Spotify, de cualquier otra... Pues en tu cabeza pues, tendrás una serie de percepciones e ideas sobre ellas que, que se podrán ajustar en mayor o menor medida al pensamiento eh, colectivo global. La cuestión es que al final las marcas y su significado pues, vienen dados por lo que la gente piensa de ellas y aunque hay algunos elementos que siempre se nos van a escapar a, a nuestro control, obviamente sí que podemos hacer mucho por posicionarlas allí donde más nos interese. Y aquí precisamente el otro día estaba escuchando un podcast de Omar Senon en el que hablaba sobre el branding y cómo mejorarlo en nuestros pequeños proyectos. Así que como me pareció bastante interesante, pues lo comparto contigo aportando mi granito de arena y mi punto de vista a ver qué te parece. Y Omar pues nos ofrece cinco trucos para mejorar el branding de nuestros proyectos, pero antes nos anima a que hagamos los deberes y cumplamos con tres requisitos previos para empezar con buen pie. El primero de ellos sería el crear nuestra propuesta de valor única, eh, lo que vendría a ser tratar de definir en una sola frase qué es lo que ofrecemos, qué nos hace diferentes y que sea algo pues, lo suficientemente bueno como para diferenciarnos del resto. Eh, yo en este punto veo que muchos proyectos Aquellos que, que lo utilizan, porque aún así hay muchos que todavía no, no tienen esta propuesta de valor única, pues veo que lo están utilizando de una forma muy encorsetada. Quiero decir que parece que intentan hacer un, un copia-pega de distintas fórmulas y al final, no sé, acaban creando un mensaje demasiado genérico, demasiado robótico, con palabras muy estándar que, no sé, parece que no me acaba de, de convencer, al menos a mí. Eh, ya sé que esto es tarea de hacer un buen trabajo de copy, pero bueno, simplemente me apetecía remarcarlo ya que los casos prácticos que me encuentro cada día pues me dejan un, un poco frío y que no me, no me llaman, simplemente es eso. El segundo punto sería crear el proceso en el que servimos a nuestros clientes, a ser posible pues describiéndolo por completo de forma detallada. Mientras que el tercer punto eh, vendría a ser describir a nuestro cliente potencial, o lo que es lo mismo, crear a nuestro buyer persona. Eh, ya solo cumpliendo con estos eh, tres simples apartados, pues yo creo que nos pondríamos por delante de la mayoría de proyectos y podríamos comenzar ya a hacer un buen trabajo de branding. Y ahora sí, ¿cuáles son estos cinco trucos, cinco tips de Omar, de Omar para mejorar nuestra marca? Pues el primero es que comencemos a usar nuestra propuesta de valor única en nuestra web, a ser posible que sea lo primero que, que vea alguien que aterrice en nuestra homepage. Aquí estoy bastante de acuerdo con Omar más que nada porque es que muchas veces acabo llegando a webs que, que en la home no me explican de qué va, no me explican nada y es que resulta casi una misión imposible rebuscar en el resto de la web para ver si, si me acabo de enterar de qué tratan y aún así muchas veces me voy sin, sin saber de qué, de qué iban o qué me trataban de decir. Y es que es, es algo muy común. Todavía muchas webs tiran de, no sé, recursos entre comillas bonitos, que venga a poner sliders, imágenes en movimiento, eh, cosas que se mueven, eh, textos prefabricados... Eh, no sé, parece que estas webs están más bien hechas para, para agradarse a, a ellos mismos en vez de intentar ayudar a, a quien a quien llega, a ellas, eh, no sé yo veo que dejar claras nuestras intenciones es claro y esta frase, pues que se vea, dejar, no, no digo que sea la, la propuesta de valor única, pero sí que se entienda por favor, que se entienda la web, ya sea a través de un par de párrafos o lo que sea, pero eh, webs que no sabes sabe de qué van, no eh, y de hecho creo que este tema de la propuesta de valor única es lo suficientemente interesante como para dedicarle un episodio especial al tema así que si te interesa házmelo saber y me pongo con ello pero venga, vamos con el segundo tip que nos deja Omar que precisamente sigue teniendo que ver con esta propuesta ya que nos insta a que la vayamos agregando a todas nuestras comunicaciones y contenidos ya sean pues eso, en nuestros emails en nuestros episodios de podcast en nuestras redes sociales en todo tipo de comunicaciones eh, no hace falta que, que la comuniquemos de, de forma literal eh, siempre, claro debemos adaptarla al medio en el que nos comuniquemos pero la cosa es que cada vez que un usuario interactúe con, con nosotros con cualquier tipo de contenido propio pues se lleve esa propuesta de valor para que la vaya internalizando, dejando así pues, cualquier posible duda a un lado eh, vamos con otro consejo de Omar. Este tiene que ver con la consistencia dentro de nuestro branding. No sé, ¿tú te has planteado alguna vez cuáles son los colores de tu marca? ¿O si usas la misma tipografía en todos tus comunicados? Estos pequeños detalles pues, siempre dan un plus de confianza en, en nuestra marca y, y deberían estar estructurados y claros. Para ello, pues, claro, lo ideal sería elaborar un manual de marca en el que incluyésemos pues, todos estos detalles... Y la verdad es que me parece un muy buen ejercicio. Y si te parece y te interesa también, pues creo que también podría dedicar otro episodio exclusivo a este tema de, de los manuales de marca. Porque es que, bueno, de hecho, no sé si entraría solo en un episodio, daría para varios. Pero es un, es un tema, es un ejercicio muy interesante y que, bueno, podríamos crear una plantilla sobre la que tirar. Eh, ya me dices, si te interesa, pues házmelo saber. Y de nuevo, pues me pongo con ello. El penúltimo consejo de Omar pues tiene que ver también con la imagen que damos eh, en tanto en cuanto utilizamos o no cierto tipo de ayudas visuales o de recursos visuales mejor dicho porque Omar nos aconseja que si no somos unos pros del diseño gráfico o si no contamos con equipo o con alguien que se encargue de, de realizar esta tarea de forma profesional pues lo mejor es ser más bien minimalistas en el tema del aspecto visual. Y no tratar de hacer cosas demasiado forzadas. Y, y aquí sí que es cierto que noto como en muchos proyectos, pues gente que no tiene ningún conocimiento en diseño, pues se gusta demasiado a sí misma y se vienen muy arriba y crean todo tipo de recursos visuales y acaba generando al final una web caótica que, que transmite de, de todo menos profesionalidad. Al final pues si lo tuyo no es el diseño gráfico, pues tampoco pasa nada. Eh, lo mejor es eso, mantenerlo todo al mínimo, incluso aunque solo utilices la tipografía, sin más, sin, sin logo, pues no pasa nada, pues perfectamente viable. Además, que los diseños más limpios y sin cosas raras siempre funcionan muy bien y se entienden mucho mejor, así que lo mejor es eso, no complicarse. Ya habrá tiempo para diseños en el futuro, si contratas a alguien que se encargue de ello... Pero para empezar, pues mira, si no tienes eh, ni siquiera logo, pues tampoco pasaría nada. Y vamos ya con el último consejo de Omar, en el que simplemente nos dice que estudiemos aquellas marcas que nos, que nos gustan, que, que nos acaban, no, las que más nos llaman la atención, para ver cómo comunican. No se trata tampoco aquí de hacer un, un copia-pega de, de otra marca y adaptarlo a nuestra web, sino... Se trata de ir estudiando aquellas marcas cuya comunicación, cuya imagen, pues nos, nos vaya encajando en, en nuestro proyecto, en nuestra forma de entender las cosas y, y ver qué podemos ir aprendiendo de ellas para trasladarlo al nuestro. Y sobre todo si es una persona curiosa, que, que está atenta, que le gusta mirar lo que van haciendo otros proyectos, pues seguro que pellizco a pellizco, en una enseñanza de una web, otra de otra, otra de otra marca, pues... Eh, poco a poco, como te digo, puedes ir creando un listado de cosas imprescindibles para, para tu marca en base a todo lo que vayas aprendiendo, viendo cómo lo hacen otros y por lo que, bueno, yo lo veo una buena idea, que vayas viendo y tomando notas sobre todo para que no se te olvide que vayas utilizando algún gestor de notas del que, bueno, en esto te hablaré en otro episodio para, para ver dónde guardar toda esta información, que eso sería otro punto interesante, pero como te digo, ir recopilando información de cosas que, que te van gustando de otras webs y de, de otros proyectos para ir viendo cómo se crea algo nuevo de, de, la, de esa mezcla tan extraña, pues es algo súper útil. Y poco más por hoy. Hasta aquí estos consejos para mejorar tu branding. Espero que te hayan resultado interesantes. Si ha sido así, pues te agradezco esas valoraciones en Apple Podcasts, Spotify, Evox, donde sea. Y lo dicho, nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Un saludo.